0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一
1: 、零。欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱豹的故事。我是大 K 真汉文，首先欢迎现场两位大师，第一个是财经巨怪客 Vinson。Vincent 第二位呢是这个乙哥聊天室知名主持人黄启乙哥，哦，哦，为什么乙哥有尖叫 ，V 哥没尖叫？<笑>啊
2: ，一个礼拜看一次。哦， oh, 对啊，所以 V 哥你看到腻了是,不是？哈哈哈！再讲啊，再讲啊。我们熟，哦，我们就是不熟，不认识的，不熟了。虚伪，虚
3: 伪哈，对对，虚伪<虛偉>。<笑>
2: 好，看一下台北股市哦，哎呀，今天
1: 呢终于出现反弹哦，反弹了一百一十六点哦，这个幅度还算是。中等啊，不能算算强，因为昨天的，呃，以今收盘价来讲，昨天高点并没有这个正式的站上哦，所以怎么做观察呢？大家请教两位大师哦。好，提醒大家，我是金钱豹呢，每天首播在这个地方，好不好？这个加强地一并的做订阅，好、哦，我会有更多的讯息给大家做参考。金科科的这个朋友人数，那叫什么？好友人数哦，专有名词嘛。好友人数终于突破一千人了，人哦。经过大家不断的这个努力之后，李哥你加入了没啊？没有，你没有接到到邀请吗？没有，金轲哥你没有邀请人家啊？我
2: 们什么生我们什么生活什么地位？哎
1: ，没有，荆轲哥这样就不对了，好不好？狮子，的，一个我等下马
3: 上加你
2: 。没有没有
1: ，你这种事后李哥会会考虑很久，好不
3: 好？要拿出金轲刺秦王的精神，要刺刺要刺谁？刺谁？刺谁？
1: 好，这个希望大家可以踊跃支持我们这个另外一个我们的粉丝团，算粉丝团吗？好，好友好友团好。那我们的这个幕后花絮好、哦，还有一些 s h o t 都会在我们的 FB 出现，好、哦，请大家锁定。好，进入到今天的行情哦，先跟 V 哥来讨论一下。刚刚公布最新的本土疫情哦，就像陈时中指挥官昨天讲的，会破万，果然今天一万一千多人啊，嗯、正式破万哦。那与疫情共存的情况之下呢？最新的消息是，昨天现在已经开始取消十连字，我这蛮方便的，要不然每次进去都要一直扫。今
2: 天我去上面就习惯拿手机出，哎，对，然后拿手机干嘛？对
1: 对，你要那个都撕掉了，对啊，都撕掉了，找不到啊。所以乙哥起，乙哥烧偷拍子，假装要十连字，
3: 因为人家
2: 撕掉，你要拍，你要你要拍什么？你习惯会把手机拿出来啊？啊 ，man，
3: 那个条码全连，今天早上也也没看到，啊，超商都拿掉了。啊、然
1: 后他们是希望这个什么社交距离 A P P 哦，大家可以尽量的去这个注册，是不
3: 是为了要压低那个确诊人数啊？这
1: 个我也不知道哎、欸，<笑>对啊、哦，反正这个最新的消息嘛
3: ，所以今天破万，啊
1: 对啊，破万了，
3: 一二六八二吗
1: ？哎，好像一万一千多了，快了，快了，我、哦、还没有突破一
3: 二六八二嘛？对对对，可能有
1: ，<笑>呃、按照现在的疫情，可能有机会了。那当然，这个家用快塞筛试纸从今天开始好像开始可以买到。这个快塞，所以快塞人变多的话，很合理的感染人数就会变多嘛，所以代表这个一直往上冲。那往上冲的情况之下呢，金科科有个问题，好不好？今天替金科科发问，他很有趣哦，他把这个去年啊，台湾第一次本土疫情的时候的确诊人数跟现在人数做对比，那个时候呢，哎呦一一波人嘛，最高是单日五百三十五人，那时候股市是这样，好不好？这个增加确诊增加，股市就跌。哎呦啊，这一次呢，当然这一路一路往上冲啊，所以呢，哎，指数也往下跌。他觉得这一次会是这样吗？因为呢，疫情一升高，哎，按照过去的关于股市是跌，这是一个反向关系啊。那按照 CDC 的说法，这个目前还会往上冲，对不对？那。
3: 一二六八二还没来，一六二一九也还没来。不过未来
1: 感染人数有可能会突破这个
3: 数字啊。会啊，一定应该会黄金交叉，应该一个礼拜之内。嗯，应该一个礼拜。不过这边这这跟这边会有一个很大不同哦，各位投资人有没有注意到哈？呃，确诊人数很多嘛，但是我们主要是关心的是台股 K 线嘛。你看这边跟这边有什么不一样？嗯，这边的黑棒比较长，了没有？对，哎呦，这边很短，了没有？哎，是。<對>第一次比较可怕了哈，所以所以通常哈就是人人类什么时候会恐惧的？就你没有遇过的事情或无知，嗯、<哼>无知就
1: 就会比较恐惧。我这样，第一次为比么怕？<笑>就跟云霄飞车理论嘛
2: ，<對>做十次就做十
1: 次就不会怕了
3: 。对，哦、所以所以你看这个长度很长嘛，到极限很长。<對>那这一次所以很难，所以现在比较难研判。坦白讲，现在比较难难度哈，难度在哪里？嗯、难度就是說这里的恐慌程度。到底够不够恐慌？嗯，因为你看，显然比是，
1: 对，这边五百多人就跌成这样，对，现
3: 在已经破万了，对，所以说这边呢，因为你恐慌度不够的话，你的筹码的清理程度当然就，就没没有像当初那么好，是，所以这边可能会黏住比较久。嗯
0: 哼
3: ，我看法就以以恐慌程度来讲，这边因为你的黑棒不够长，恐慌程度不够，所以对你在这边磨的时间会拉长，因为我们讲说。修正有两种嘛
1: ，嗯，时间跟空间嘛，不
3: 是时间就是空间嘛。<對>啊，你既然空间没有很大，那时间可能会拖长，嗯、这是很直直观的啦。直接这样比较的话，<對>应该会有这两种
1: 差别、欸。那我们早上在讨论这张图表的时候呢 ，V 哥说还要看对照组，啊、
3: 没有错。其實
1: 么
3: 我们讲说哈，这个问乙哥，他搞不好比我更清楚，嗯、因为我们做我们不管是工作啦还是研究啦，我们在看很多事情的时候，人事物，对，人事物哈。通常你一定要有对照组，嗯、你就很容易去,去看穿看透，就比较好掌控那个状况。是，那你如果找不到对照组的话，嗯、<哼>像比如说我们在检讨业务啊，检讨业绩，嗯，有人在公司上班也会一定会有对照组嘛
1: 、啊。哦，就好像这个疫苗解盲也是要有一个是实验组跟对照组，一批是打安慰剂，一批是打真的。对对对，你要要有对那个比
3: 较，比如说，哎、欸，那个某某某这个月你看他业绩第一个礼拜而已就多少，嗯、那为什么你们？你们到底是差别是在哪里？<對>为什么人家打？那我们
1: 要跟谁做对？那我觉得
3: 这个对照组哈、哦，我们要看这行情最好有个对照组。嗯，那现在最好的对照组是什么？就是我们中国大陆啊。嘿，中国大陆是不是比我们还严重很多？他们疫情比较严重，对，而且封了好几个地方，而且你看那个上海那个地区已经，呃，什么一一些一些副作用都出来了，对、哦，一些什么物流啦，还有人民的生活不便的方方、哦。那你看哦，他他确诊。它的疫情还有包括前一阵子的香港，嗯、都比我们目前的状况还要严重很多。是，那这就很好的对照了。嗯，我们做任何事情有对照组，我们比较好研判。嗯，那我们现在来看入股，我们来看入股的 K 线。好,
1: 好，中国大陆的疫情比台湾严重哦。那我們对，比如说做对照呢？我们假设用上上上证指数。
3: 好，好，上证呢？因为我们如果有一个，我们讲说。嗯、我们这样专业的术语叫做 benchmark 哈，是吧？嗯，好，那我们把它放大一点把它放大一点。哦、好，比如说你看这一段的下跌，但这一段下跌其实有很多原因啦、啊，有什么、嗯呃、人民币贬值啊，嗯、好，还有一些就,就其他很很多因素，但是它也有一个很大的因素，是因为它封城，对，好疫情。所以我们看，如果现在它的疫情都还在。还在扩散当中，嗯，但是它已经出现了这样子的，哎呦，日 K 线的惯性改变有点
1: 改变，对
3: ，最好的方法是说连周的周 K 线，嗯，惯性也能改变，嗯、但是周还没有，哦<是>，因为这一周现在才礼拜四嘛
1: 、啊，对，明天收周线，对，这个
3: 礼拜四，嗯、而且这一周你再怎么收，也应该也没有那么厉害，收到这这个前一周去嘛，<對>所以要看下个礼拜，好，所以要看下个礼拜，嗯、那我们如果光从日 K 线来看的话，其实。既然我们有对照组，如果他在未来的一周，嗯，都都看不到新低点，就未来一周没有再破低，嗯、是，那显然他已经止跌。我们先不求它会反弹强度多少
1: ，所以疫情比台湾严重的个股，如果它止跌的话，所以意思说台湾的人数如果增加的话，你,你不用那么担心，不用那么
3: 担心，为什么？因为、嗯他的物流是对照组的，对它的物流等于封的比我们还紧哦。嗯，好，整个那个物流啊、港口啊，你看那个什么高速公路，所以我觉得说有了对照组哈，那你就大概心里有个谱，就你该不该恐慌，我想我就不用讲，是，我就对照。好，如果入股如果出现那个现象，
1: 金科科听懂了哈。懂。能跟电话哈，对照组比对一下，管是理工科出身的好不好？逻辑比较好，马斯克也是工程师，我看工程师其实。逻辑很重要，乙哥也教我们投资要看什么历史跟哲学，还有逻辑嘛，对不对？人性。哦，人性，对。好，待会先乙哥会补充。好，这个问题回答之后呢，第二个问题之前啊，你要我们看一下美元指数、啊，
3: 这个很重要。我觉得说哈、哦，嗯、我们在研判这一波哈、哦，雅股，什么日本、韩国、台湾哦，嗯，陆股、港股都一样，对。就是说这些下跌哈、哦，我们一定要把它切切的。切一块一块哦，你才有办法看到全貌，不然混为一谈你就会乱掉、嗯。是，就第一阶段，我觉得那时候是叠什么？是叠跟通膨有关系，就是因为通膨会影响货币政策，对，到底要升息几码？当然那个会干扰、嗯。所以
1: 前阵是叠通膨，对，嗯
3: 、但是这这一阵子是什么？已经不是在叠通膨哦、喔，嗯，我觉得是叠什么是叠美元哦
1: ，叠资金流向是,是，对
3: ，资金移动，因为你看，当你美元指数这么强的时候，嗯。你怎么能够期待外资不卖超？<笑>不不卖超，哦、很困难嘛。哦、所以基本上其实有时候讲说，这个是一个一个法人哈，我们讲国际资金的移动哈。嗯、<哼>它所谓资产配置的角度去看嘛，是不见得说一定说我们台股不好，嗯、<哼>或是韩韩国的就不好，或哪一个地区股票不好，嗯、<哼>是美元美元指数这么强。它当然那个资金是整个往美元资产去移动，是好、哦，所以这个我们当然台，我们在身为亚股啊，我们在亚洲的一份子就会吃亏了，对啊、哦，所以这个很重要
1: 。那、啊、后面呢，宇哥的专题刚好跟这有关
3: ，对，因为<對>因为我们对如果讲
1: 到那个汇率的一个变化嘛
3: ，对啊，如果我们要期待说外资，我们在揣揣摩说外资什么时候。能够呃停停止卖超，停止提款的话，呃停止提款要先看每，那至少我们看要看这个图，就是說它什么时候不涨了，连续一个礼拜都不涨了，是、嗯、哦，我讲这个比较重要。好，那另外一个
1: 呢，这个最近 P T T 一直在讨论一件事情哦，台积电到底要不要停损？哎、很多人觉得台积电的字典里面没有停损两个字啊，<笑>它业绩这么好，我干嘛要停损呢？这个人呢说他买在六百啊，就算六百块好了啦。哎，现在他妈。
3: 他妈跌到，对，他妈妈买的，跌到,<笑>媽媽跌到快五百五百
1: 块，要不要停损？跌幅二十趴哦。那有很多人说就无脑买，那网络上当然有人给他一些意见嘛，跌二十趴你还不卖啊？有人说哦，我有停损，幸好跑得快。有人说你看新闻做股票早死啊。有人说没有在停损的啦，跌了要加码。什么这个当传家宝了、啊，一张不卖奇迹自来
3: ，奇迹没有在卖的就对了。对啊，他这些他这些啊，台积
1: 电对啊。其金没有在卖他，他、啊、买了就是用， <igi> 对啊，<笑>
3: 我没有，我对啊， <igi> 没有，他是九九吧，哦，九九，对，买了就是当传家宝，嗯、一张不卖，其迹是，因大部分来讲一面倒了哈，大概是就是，但是就是不需要，就是等
1: ，对啊，不需要卖，那为什么台积这一波跌入么哦？从六八八跌到今天最低点五二三呐，哦、啊喔，虽然有拉起来，我们大概让大家看一下哦、喔，哎、欸。欸之前我们说台积电的市值已经进入到全世界前十大，<对>但最新消息呢，台积电哦，因为这波的下跌，跌到第十一名了
3: ，啊，哦，掉出去了。对
1: ，跌出十名外，但就这波跌得很凶。那有杂志媒体去整理了一下，因为很多外资卖超，卖最凶的是两个主权基金、啊、新加坡主权基金跟挪威主权基金一路的卖，虽然它还是第三跟第四大股东，但卖了不少，所以导致台积电的股价一路一路的跌所以呢。到底现在请教两位大师啊，台积电要不要停损？我
3: 看法是这样子啊，子是就说我们要先了解国际这些、嗯、国际比较大的这些基资金啊，或基金嘛，共同基金是我们先撇除主权基金不讲，嗯、主权基金有时候它是有目的不,不一样。那、嗯、我们一般投资人的基金，不管是你是退休基金啊，嗯、哦，还是一般的共同基金对对,對很多的共同基金，你要知道基金的运作。他第一个想到一定是资资金配置，
0: 嗯
3: ，比如我我我亚洲要配多一点，还是欧洲配一点，还是美国配多一点，嗯，那如果说你的美元指数，就所我们刚刚讲，回过头还是要看美元指数，当当你美元指数，它可以预期说美元指数还在转强的过程当中，嗯，它当然会降低亚洲啦、欧洲的这些资产配置嘛，对，那你像还有另外一个是说，当投资人去赎回，我要用钱赎回的时候，嗯哼。那他要卖什么股票？他当然就是，他当然就是卖卖这些亚亚洲的。所以你台积电其实坦白讲，以资产配置的角度，并不是说哪一档股票就台积电不好，而是说
1: 不是基本面的问题。有
3: 人对，有人赎回，嗯，那现金哪边拿一定就是卖。所以对，所以你你的，而且台积电占大盘要将近三成。那、哦、所以
1: 你要给他妈妈什么建议？对，那买在六百块，然后跌到快五百块。那我
3: 觉得我给他妈妈的建议哈，哦、嗯，有。
1: <笑>没事，对
3: ，我觉得是要分开谈的、啊。第一个，如果说你真的所有的,所有的股票你其他都没有买，你说单压一个台积电的话，嗯、那你就要心里有准备，因为我们讲说你在买台积电的时候，相对你的机会成本是什么？你的机会成本就是放弃其他的股票有可能先涨的，嗯，机会成本，嗯、对。这个这个也是机会成本，就说我台积电，我可能报三个月，因为它筑一个底部可能也要两三个月<对>但是有些股票它可能整理两个礼拜，它马上就涨了哦。<是>所以你你所以这个是比较性的，这没有标准答案，这是别人说我们要去比较、哦。嗯对台积电
1: 如果要主底要一段时间对
3: ，对，我们要去比较说，因为我们要等外资啊，嗯，那你要这个机会成本，你你要付出的就是机会成本。我们不是说台积电不好，你也可以等
1: ，
0: 嗯
3: ，但是你等待的过程，投资人你付出的成本是什么？是时间，
1: 对
3: ，时间的成本到底高还是低？嗯<哼>不一定
1: 。如果这三个月你有其他更更有把握的标的，对，没有错，看你要不要换、嗯
3: 。如果说你有更有把握的标的，搞不好你马上换，它、嗯、马上涨，是，那你可能套牢部分就赚回来。嗯那如果说你可能没有把握，你也不知道怎么选股，坦白讲，那那当然啊，就就就是这样，继续报的是，就继续报，所以我觉得说你要先清楚你继续报付付出的成本是什么，就是一个时间上的机会成本，所以这个没有标准答案那基本上它是好公司，嗯，也没有
2: 错。那宇哥呢？宇哥觉得呢？我我之前在那边讲过一个理论了，你可以在在另外一个表格，这个有有 Amazon 那很多公司的表格，好，呃，市值的市值，对对对对对。市值啊，底价底价，我我这我这没有讲过，这这次无限 QE， 嗯，让苹果到三兆美金嘛，嗯，那那那好，问题是他们都下来
1: 了
2: ，嗯，啊，台积电当然往往后退嘛，因因你怎么说？因为为什么会到三兆美金？它会退的比别人多啊，它不能退一退还是在实名之内。第二个，你因为台积电有很多的 ETF 在很多地方，不了这个，哦，投资人
1: 赎回的话，因为台积电持股很高，为什么新
2: 加坡基金卖那么多？嗯，为什么？我的理解是，新加坡基金、主权基金包括淡马西、大马西去年大赔钱
1: ，因为投资中国那个股对，
2: 投资中国的、啊、什么不叫股东西、嗯、跌九十九以上，哎、欸，他们认赔、欸，是啊，他們认赔杀出啊，没有错，我啊，你想看，如果你是你，你是大马西的，就是基金经理人。就像以前李显龙的老婆何晶嘛，对对对，何晶好像因为这个样退退休，那那你要想，因为绩效不好退休。我我去年赔那么多钱，那我怎么样卖一些股票来补回来，把现金补回来？对，那卖财金呢？说卖十万张，嗯，你懂意思吧
3: ？对啊，这个也是没有错了。有时候像像法人机构、寿险也会美化账面啊。
1: 两位大师讲的我们都听得懂，但是呢，你给他妈妈什么建议？
2: 这个我要
1: 再讲。六百跌到五百，大
2: 家回想一下，你把一年前。台积电涨六百多块，多少人说，哎，要买来存股啊？这样你就哎，散户哎，买那个零股。那时候台积电
1: 还涨价嘛，对不对？先进智能涨
2: 价。啊，就买零股。我说，我说，为什么要六百块才存股？为什么你不三百块存股？我刚刚就这个就是一个，你会发现说这个叫历史，我叫人家我历历史跟哲学，你就跟你讲，你不要讲。所以它叫散户啊。所以到六百块你还是要存股，说哎为什么？啊你为什么三百块存股？
1: 好，那你说，如果他说是闲
2: 钱的话，有人所以所有电商有全部都跟你讲六百块台积电 OK OK， 你看那个说不 OK？、嗯、包括问我，哎、欸，我说看看就可以，我不晓得可不 OK。因为那个那个社会问我说，社会氛围说叫你一定要买台积电，你不，沒你回去回想一下，真的，这就是一個年
3: 多以前我们举办那个座谈，也是有人要存股台积，是不是？是不、啊、是？啊、我们那时候就讲说，台积就不是说台积电不好了，嗯、科技股哈，你用存股的。的方式去可能会，现在很多低
2: 档股票你不存股，你低档股票我,我用生命去等
3: ，对，股票，所以我我可以存股对啊，存着档所以我我的意思就是说结论哦，我们下结论就是台积电并不是它还是好公司没有错，但是你要付出的代价是什么？你可以继续继续存，你也继续摊平，但是你付出的代价就是说一个时间成本，是对，好
2: ，我再补充的，哎，本质上叫你存股的人，你问他自己有没有存过股？有可能哦，他每次叫你什么要停水，每次要停水的人怎么会存鼓励然后骗骗骗呃 A B C 啊？对，网络多谎言小心
1: 看。所以我们那时候说，你去看那种流量很高的节目，就就是就是有这个风险。谁的谁的
2: ？就是谁？那个啊很很多了，很多了，对不
1: 对？我们只做给适合我们的人看，好不好？对不对？好。那第三个问题，再帮大家追问一下，这个融资维持率啊，昨天呢已经跌破一百五了、哦，好不好？嗯、已经是在一四八，这是阿斯平提供的，因为常常会有这个数据给大家。<對>那过去的经验，融资维持率只要来到一百五以下，甚至一百三左右，有沒有、嗯、都会见到算是短线或波段的低点。啊，这一次到昨天已经跌到一四八了，膝盖干我抠脸，嗯、就是说这个抄有人想要去抄底了、啊。因为按照过去的经验，嗯、那
3: 抄底有没有什么技巧？对你来讲，这个这个也是很好的指标之一啦。嗯、但是你如果说单用一个指标来抄底，有有时候会有点薄弱，<嗎>因为我们讲说影响市场的因素很多哈、啊。哦、至于抄不抄底，我我这样是认为啦，嗯、就是说，你如果不是哈、啊，你你只是一个新手，我觉得还是尽量不要这样做，因为你没有经验、嗯。嗯。你那个情绪可能控管能力不会不会很好，是好、哦。那抄底并没有对错，它、嗯、<哼>没有标准答案。但是我觉得你如果要去要不要抄底哦，因为没有标准答案，嗯、那到底要不要？我觉得哈、哦，你先让自己要有心理要有心理建设啊。那几个几个重点哦，就说对不对？这个有争议了。心理建设就是说你的前置准备作业哦，我列了这个，其实不只是这个啦，嗯、<哼>那里面还有分了很多细项，<是>比如你目前的持股率是多少？嗯
1: 哼
0: ，你
3: 要先想想
1: 。所以持股率高的不适合抄底。
3: 对啊，你如果你如果现在你你可能现金只剩下没多少，嗯，那抄底对你的意义是什么？嗯哼，好，那这个所以这个，除非你现在持股率很低，几乎都是现金，嗯，那你可以考虑哦。是。好，那是不是只有这个原因？是不是持股率还不是看股、嗯？第二个原因是？第二呢，你要先问自己，你可以忍受的亏损极限到哪里？嗯哼。因为所谓的抄底就是所谓的左侧交易嘛，对，就底部在哪里，形态形态都还没出来，对，那我们也只能用猜猜看，嗯，就以我们的本职学能
1: ，
0: 嗯，
3: 以我的能力圈的范围，我去猜猜看，这地方底的几率大还是小？
1: 你抄底就想要买在相对低点，但是有可能再破，所以你要先有可能错嘛，对，有可能错，有可能错，所你抄错了可以亏损几多少要先想好，对，你要
3: 先想好，嗯，你没有先想好，那。我告诉你，你后面一定手忙脚乱。好，那第三个是第二个标的物你的熟悉度多少？嗯，抄底有很多种。嗯哼，那我可以先问投资人，你所谓的抄底，是要抄底加权指数呢？嗯，还是抄底个股呢？嗯，这个问题很大。
1: 对啊，这完全不一样。对，完全不一样，因为每
3: 个人的能力圈不一样啊，每个人的熟悉度也不一样。那如果说我对特定的某个族群，嗯，我相对我很熟悉的话，我根本不用管，管指数，我不用管加权指数到底触底了没有。嗯哼，我认为那个个别产业个个股的话，它只要已经跌入，我主观的认为，因为我的能力圈的范围，我可以研判说它可能超超跌了。跌了嗯，当就可以抄底啊。<是>所以所以这都是问题。所以我觉得那个问题啊、哦，这个问题要不要抄底？问题是很大的。这
1: 点出一个重点啊，不是只有技术面破的人，你去抄，你还要对这张股票熟不熟悉？对，基本面了不了解？了解才可以纳入抄底的那。那如果说你
3: 你个股你都没有那么有把握，嗯、那只针对大盘来讲的话，嗯，那你就更伟大了。大大盘<笑>大盘的干扰因素那就更多，因为政府有时候想要护盘都不一定护得住哦。哎、欸，那你猜你猜那个底部你猜得到？嗯。<笑>我只能这样，这所以我跟你回音还不
1: 错哎，所以
3: 我告诉你，所以心理建设一定要、oh. 要，所以你一定要嘛，你可以，你如果错了，你忍受了亏损期间啊，还有最后一个，最后一个更重要的，常胜军通常不见得是赢在研判，通常如何赢在修正。嗯，我我再反问你一个问题，好，如果你大盘或是个股一样，你现在去抄底，结果隔天就事后抄完底之后发觉错了，嗯、你如何修正？你如何应对？你如何有你自我控制风险的 SOP？、嗯、其实有些部分以前我们讲座还有这样<對>我也曾经讲過,过这些，但是我没有把它都在一起讲，因为那变成是一个课程。是但是你有没有想过，错了，你的 SOP 是什么？一、嗯<哼>、二、三，就是要停损，然后要怎么样？第三、第四，所以你这个都要想想清楚。通常我为什么敢去抄底？因为第一个，我我经验还比较时间比较长。是。第二个，我这个都 SOP， 我自己都有
1: 。你随时会在修正看。万一错
3: 了，我该怎么办？对。好，所以所以这个问题其实蛮大的，就要不要抄底哈？我觉得你要先，你要先讲个大概的方
1: 向，至少你要符合这几个，你才可能去去尝试
3: 。没有错了要怎么办嘛？对对对对。我也常错，我也常错，可是为什么我每一年统计下来，我大部分都有办法赚到钱是？嗯。赢在赢在修
1: 整哦，
3: 因为我不一定会判断错啊，我会错啊，所以就
1: 持续每天锁定我们的节目，好不好？就知道 V 哥什么时候做修整，好吗？好，这个谢谢 V 哥今天回答这么多的问题，好不好？好，再第二位来宾呢，邀请到我们的乙哥，社会观察家
2: 。哦、没有，刚才在讲這,、嗯、这个文史员讲超级，我我我，哎、欸，你也要补充是,是其？其实其实有些事情哈、喔嗯、复杂，我们讲简单化，很简单嘛、喔。啊、你也找一张股票，那你就已经跌下来找张股票，嗯、而且这股票哎是有稳定的配息的哦。然後假设一年通常可以配五毛到一块，嗯，那啊你可以发现我买这张股票，我五年或到十年，我我靠配息就可以。把成本拼回来的，嗯，其实其实很多你要理解台湾很多从、哦、长线的角度来看、啊，而且它不是爆发性的，它一稳稳的，然后突然间，股、欸嗯、票不是差点都超跌，那时候哎，我用时时我用时间换空间，嗯，就补回来那那。那個、如果是
1: 配息稳定的话，你觉得就是、啊、就,就可以超。每次
2: 每次真的真的那种大灾难来什么像那个。一九九七年，哦、oh, ，两千年或两千零八年，很多人那时候很多股票，那、嗯、那时候台积电跌到五六十块，嗯哼，<笑>对不对？对我一说，超级，也就是说你要去思考。
1: 万一超像宏达电这种就，就
2: 就错晒啊！就错
1: <刷>，
0: 一千三跌到剩多少？剩三十
2: 啊？那就那就是前面的一不见啊！对啊，就这样啊！所以说，所以,所以、嗯、要抄底下，就就就说我靠股息拼得拼的回来，拼不回来。嗯哼，这是重点嘛，对不对？那也符
1: 合刚刚李李哥讲的，就就其實你对那个公司的产业要熟悉嘛。对
2: 啊，你你你你看，这时你
1: 们这种对基本面很熟的有办法？也没有也不能这样
2: 讲啊，就,你就是说你你就你就每个人都有喜好的对象，嗯，不可能。你我跟你讲，电视上跟你讲说什么股票都都很厉害哈，都很理理解，非常平常的。对啊
1: ，
0: 怎么可
2: 能
1: 永远对嘛？对不对？对，
2: 而且他不可能每个人都认识什么。那我一说很多事情，就说哎，我我我我如果配型配得回来的话，嗯，我什么 ？Why not？ 好。就
1: 是 V 哥不是 B 哥了，乙哥提供另外一个逻辑给大家做参考。对、就
2: 是，就是用配拼的回来，拼不回来。对，啊像红<好>红蓝一千三拼不回来，拼不回来、哦、对啊
1: ，好，乙哥今天带来什么？带来什么？汇率变动是大事，货币竞贬是灾难
2: 。哎呦，我,我跟你讲哈，哦、嗯，你从你从美式呃这这，這乙哥这套很帅
1: ，这是新拍的、哦我。我
2: 我我丢给你的。<笑>
1: 引导，引导，引
2: 导，这给够美啦
0: ？
2: <笑>你这领带也不错、哦啊，好吧？骷髅，骷髅。我跟你讲，你为什么要把这种事情？我们讲要讲事情。很肤浅，肤浅，不是对啊。就这个是，你不晓我不讲，我我你在常扰乱我的节奏。对，
1: 我都我都被你的粉丝
2: 骂，你知道吗？扰乱节奏啊！对啊，哦、我都不讲你受，我为什么受伤，是不是干嘛的？<笑>欸、我也哭髅，哭了手肘发炎哈，你叫你晚上不要啊。
1: 不要玩
2: 水箱，哇，连白连白天都来。水箱是手指，好不好？啊，对。我讲，啊，对。你要讲，每次汇率大变动都是一个一个时代改变。因为我我最近我我举几个例子。一九八五年的五大工业五大工业国家在纽约广场饭店达成广场协议。
0: 嗯
2: 。达成广场协议是美元贬值，让让日元强升。它强升从两百六十六，也就是在一九九五年的。的七十九块半
1: ，然后台币升到
2: 多少？台币二十一九九二年二十四块半
1: ，我就知道哦，
2: 那那那你要讲讲这过程说，那货币前半段就是资产泡沫，那股价大涨，房价大涨。我以讲什么？这种变化都是一个时新时代的来临嘛。那一九要讲一九九四年，嗯，人民币做取消外汇，哎，人民币以前中国有外汇券哦，嗯，就是外国人去包括财包去在去中国要用外汇券。一九九，你還,<笑><笑>你还有
1: 在家里哦。一九九四
2: 年取消外外汇券，一月一月开始，人民币从五，固定的价格，呃五块五块五块五块贬到八点二四。嗯，我这个很重要、嗯。我什一个一个货币突然大贬，对，从人民币从对美金是五块多，本来五块多变成八块多、
1: 哦，所以汇率大贬是大事、
2: 嗯。不造成什么因素？其实造成影响，第一个。这个中国大陆持续效应扩大，就是我我我的当时很多的国际资金包台湾的钱，嗯，因为人民币大贬的嘛，我投资中国变便,便宜了嘛，嗯哼，在中国外出国竞争力变强嘛，嗯，所以也就造成一九九七年亚洲金融风暴的原因
1: 。哦，那时候东南亚货币进，为什么那时候还差一点破产、啊？为什么那时候一
2: 九九七年亚洲金融风暴会贬？因为因为一九九零年代之后，包括日本，包括很多厂商。很多很多国际大厂都跑到澳大利亚设厂嘛。嗯、那时候中国还慢慢，因为一一一九九零后年后，刚好一九八九年六四天安门事件，所以国际是直接封锁中国的嗯嗯经济经济制裁中国。嗯、所以他们才跑到那边去。对，嗯、啊，后来一九九四年人民币大贬之后，嗯，发现说哇，包括从人人工成本、土地成本、制造成本，变得便啊，这同、啊、慢慢就持续到中国大陆，<對>所以才会产生一九九七的亚洲金融风暴。哦，那后来从第一个开第一枪从这种泰铢大贬，嗯，又又洲货币全部贱贬，对，所以造成很大的一个所谓的灾难嘛。那
1: 你觉得现在有这个味道吗？其
2: 实最近就有点小小这种味道出来。
1: 这是日元哦，你最熟悉的日本，好不好？日元七个月贬两成，韩元，哎，这一波也贬。我先讲日币
2: ，我先我先讲日元啊。其实我一直觉得哦，呃，一九八五刚才提到五大公业国，呃，这个广场协议，日币被慢慢逐渐升值。其实当时。美国要压迫日本，未必甚至是要让日本的经济，因为那那一一九八零年代，大家一定要理解，那时候全世界最强经济、最活泼、最成长力最强是日本。日本，
0: 嗯
2: ，日本当时的股票市场的市值还、啊、超过美国。嗯哼所。所以你要理解，这个时候，美国啊，开始遇到个对手。哎、嗯<哼>欸，美国，日本是我养起来的这个国家，就这样把我们的帝国大厦都买走了。对，那那那，然后，好不就用货币。升值让它整个整个这个经济泡沫嘛，啊、所以照过过去长期以来，日币都会压抑在一个一个一个比较趋屈伸的空间嘛。嗯、<哼>有有两次到一七一九九年的七十九块半，前几呃在十年前到呃到一到七十几块啊。是，它
1: 这一次来到一百三
2: 了嘞、啊。所以就过去三十年，嗯，日本的很多出口的竞争什么都，啊汽车啊家电都都。都哦，都被韩国的韩国企
1: 业吃下，尤其家电嘛，家
2: 电嘛，汽车也有啊，汽车然后现在汽车前景也非常强嘛。对，可是我我我我认为啦，这是日元日元贬值是有秩序的贬值，但是美国有秩序让好，反正背后有美国的。对，可是呢，因为这张贬太凶了，嗯，贬太快了，是贬值贬值贬值这东西要要慢慢来。一下贬了以就消化不良，嗯
0: 哼
2: ，一定会会。会闹塞。但是我认为一百二十五块以上的日币是对日本是舒服的，舒服。舒服，舒服的对日本经济会对那那我觉得韩元就很特别。
0: 对
2: ，如果你把拉长一点，嗯，两二零二零年它是一百零几块，一千零几块。一千零几，现在一二七二左右。它它贬了快三成哎。嗯，你会发现过这个这个过程。所以现在你开始在担心韩国是？最近你会发现，哈、哦，台币在过去两年是升值的，对，啊，过去两年台币呃，韩是贬值的，
1: 嗯
2: ，但是一开始想说，大家很喜欢把台,、嗯、台,湾,台湾跟韩国做对比、啊，对，那那过去有说韩国行，我台湾为什么不行？好想赢韩国，好想赢韩国。哎、所以今年因为这货币贬值，台币升值，哎、所以今年预估台湾的人均 GDP 要超过韩国，哦<对>、呃，这是大概二零零三年之后首度超过。哦，哎，讲
1: 到韩国，现在大家最在乎反而是他们的娱娱乐事业。你你要担心韩国之前啊，这个是你跟我们讲的吧？这一出很好看，是？不是这
2: 样，我我这样讲，所有看韩剧人都有一种体验，他最后一集都很烂尾
1: 。哦，真的吗
2: ？啊，都很草草结束。
1: 哎，人家娱乐圈很强哎，你看《鱿鱼游戏》啊，《防弹少年》啊。所以，我我讲，
2: 我年轻的时候是看日剧嘛。我也是啊，木村拓哉嘛、啊，对，基本基本个五嘛，个 D 吧，先早间跑出跑出来。嗯、我一说，这韩剧这几年去皮囊金奖，它的整个，哎呀，韩剧跟日剧，其实它还有还有一个叫西洋剧，好三个。我我我，我一说这两这两个剧，韩剧跟韩剧跟日剧，其实它在,在内容上，嗯、它有一些有它。有有
1: 是理不
2: 到，<笑>但是我你讲起
1: 来怎么就怪怪的？你是？
2: 太冷，我说不了。我说冷气不够强啊。就罗啊。我说，但是我觉得这几年韩，你看我我我我观察韩剧，长期观的韩剧啊，你会发现很特别的事情。我我我，你看，当二十年前啊，一两千年左右
1: 了
2: ，嗯，韩国开始第第一个在台湾有名的韩剧叫《火花》，真的吗？对，你我没看过
0: 很久很久，
2: 开始有那有点婆妈剧，啊、那时候的男主角的西装都松松松，你知道嗯，疏疏的。可是你过去，现在都是那个韩版西装、哦不,哦、不，不一樣<身>不一樣不一樣不不不不。好，我跟你说哈、啊，我最近看这部戏，我觉得大家我我觉得、哦、我觉得哈要讲，我、哦欸、我老婆，我觉得这
1: 部戏没有烂尾。金哦真的吗？金坷坷有追，他们说看到一半就不追了呢。你你把它看完了
2: 、哦，你觉得不好看吗？我觉得没没这这剧就讲它只有两个主轴啊、哦，就这三个都 39, 三十九岁嘛。这呃对，这三个友是友谊、啊。第二个是，哎怎么？养父母跟你收养孩子的关系，
0: 嗯
2: ，因为这个后来这个这其中这个，因为他得了癌症，然后最后死掉，他们这怎么整个整个最后的过程，怎么跟陪他度过最后的人生的最后的路，嗯，我就拍得很好，我看的都都都感到眼光湿湿的。哦，湿湿啊，真的真的眼眶湿湿。而且我觉得很多韩剧会烂尾，这没有烂尾，因为因为所推荐大家去看就对我觉得蛮好看的，十二集而已啊。这个是要讲个啊，这个孙艺珍，哦哦，说我要讲孙艺珍，的玄彬的老婆
1: ，哦的老婆，哦对对，我觉得我长好像哦，韩国人
2: ，我分不出
1: 来啊，真的
2: 吗？对啊，
1: 你眼拙，对啊，啊，我也口拙，好
2: ，那为什么要讲
1: 韩国这个？刚刚讲说货币贬成这样那么危险，之前啊，大家知道韩国娱乐业还是蛮好的，好，但是有一些东西开始出现状
2: 况。哎、欸，大家知道、哦、台湾大家喜欢台湾、台湾经济跟韩国经济比较嗯，可大家知道韩币为什么这样贬？嗯，刚好台湾贬了快两两成二十七趴嘛，至少啊、哦。是，哎、欸，大家看看它今年一月份哎，贸易、欸、差韩
1: 国呢四十八亿美金。哎、欸，好久不见了，除了这个之前那个是因为疫情的关四十八亿美
2: 金大概是。有一九九七年亚洲金融风暴之后，单月最多的贸易贸易逆
1: 差啊，台湾呢？台湾是顺
2: 差，三月份是四十点六亿，台湾一直在顺差，零在零轴在,在,在这里嘛？对，为什么差那么多？发生什么事啊？大家所以他开始大家讨论说，
1: 嗯
2: ，为什么韩国开始出现贸易逆差？所以韩元贬，嗯，我就是跟这密切有关系嘛？
0: 嗯
2: 哼，是吧？第一个，好，我这样讲好了，这次哦，哎，日元的贬值啊。其实我认为，对它的汽车产业，因为像日本现在出口最厉害的还是汽汽车，有像 Toyota 这些，嗯，呃，一定的竞争力超过它现代嘛，嗯嗯一样嘛。我们我们做个比较，一样的一样一样一一台两百万的车子，假设两百万，你
1: 要买韩国车还是日本车？哦哦、你要买韩国车，我讲一百万好
2: 了，你要买 Toyota 还是买现代？嗯
1: ，中究要买欧洲车，为什么不一开始就买欧洲车？在、嗯、<笑>你身上教我们的梗，那是、啊、Koda 好不好？是、哦、Koda，
2: 所以你会发现。哦现在的车有 H， 为什么叫 H？ 有变正就 Honda，
1: 歪的是 Honda， 正的是是歪的是
2: 现代，正的是 Honda。对对对，讲颠。澳呢，美赛呢，所以我我说我说你会发现韩国是不是你货币贬值好
1: ？不，这不只是贸易差，我们看一下
2: 这个什么外汇存底，台湾比较多嘛。呃，五千四五四八
1: 八，八十八八，对吧？中美金，我是八八，赢过韩国外汇存底。所以、哦、GDP，
2: 、欸、台湾也是超薄。超所以你要理解这个重，我要讲的重点说，如果，
1: 嗯
2: ，为韩国为了他的出口竞争力，如果继续贬值的话，嗯，那因为日元先贬，日<對>日元贬的话，<那>如果日日日如日元失控，还没有这个竞争，有有侵蚀到韩国。对，那韩国，那韩国是不是这个日日元贬在这里？嗯，韩国一定要贬的啊，不然。嗯我会强暴啊！对，那所以他后来台币也会跟着贬，台币就跟着贬，亚洲，哎、欸，就变成你讲的变灾难。对，我就觉得这个是目前来讲，我看到比较担心的是，比较担心这个东西。嗯哼，那时候一种这个都叫货币竞品，但但但是大家刚刚 v i n 看到那、這個這个美元指数到一百零三，什么意思？嗯，呃、欸，每次有灾难，就钱回到美元资产。那时候，二零二零年疫情爆发的时候，日元美元值突然陡升到一零二点九九嘛。嗯哼，啊，我我我一说大家。目前、啊、全世界要担心，尤其亚洲啊，不要出现货币净贬。所以<是>第一个，我认为日元还会区域上还会走扁，
1: 趋势还是走扁。但是呢
2: ，它要有秩序的贬值，嗯、不能短期间不能贬那么快。就,就像你减肥
1: ，慢慢減你不能你
2: 不能一天瘦一半啊，瘦<是>一半你会细呀、啊，出问题。就慢慢扁嘛。我说我说这这停顿一段时间，在一百五十二十五以上就舒服的感觉。嗯、<哼>然后呢，不然呢、哦、我讲你大家想看。这个这个韩国是不是继续贬？那啊，如果韩国要财币会继续贬，财币继续贬的话，要越南币、越南盾要,越南,要越南币要不要贬？那泰国泰铢要不要贬？进贬问题就来了。这问题<是>问题就会来了，这很危险啊。第二个，哦、我我我我我要讲的是说，你看哦，为什么韩国会出出逆超？台湾人出超？嗯，我想半天了、啊，就目前我在研究这个问题。<是>好,好，对啊，为什么？因为全球原物料大涨。嗯
1: ，
2: 那想看韩国是卖什么东西？做品牌成品多嘛？嗯哼
1: ，他品牌很
2: 多。对，品牌多，品牌多，价、嗯嗯、格成品嘛，成品的价格没办法充分。终端商品啊，终端商品，终端商品没办法充分反映原物料上涨。嗯，你知道原物料这样涨，所以它利润低。台湾都是生产零组件为主。嗯，它成终端产品比较少。哦、喔，那<是>第二个，嗯，半导体来讲，它是做记忆体的。嗯，记基的低段价格是不好的。对，啊，它代工的。我们是在逻辑，嗯嗯，在台积叫逻辑 IC， 它是这样子在涨的，所以从这个两个情况，我觉得，台湾最最这一两这几年还算了不起
1: ，对，那有办法一直维持这个竞争力下去吗？
2: 所以我在看嘛，所以我说现在第一个哦，我做做结论，做结论，嗯，千万不要出现货币净贬，
0: 是
2: ，那第一个先看日日元，嗯，日元在一百这个稍微休息一下，不要再接了，要再三个队。这个会比较好一点。万一继续扁下去的话，就,就要小心了是是。真的，如果穿过一百三十，那个，那个太扁太快，会有灾难的。嗯、好，哦，啊、这个，这你看，你看，这个是很危险。嗯、所以，就是整个目前来讲、哦，全世界这个这样货币的一个汇率的变化，嗯，它现在持续关注
1: 。好，非常谢谢这个社会观察家乙哥、哦，因为日元在扁的时候呢，我看大家想说，哦，日元好便宜，赶快换日元哦，我要去日本玩哦。乙哥看到的是，如果日元扁破一百三。亚洲货币基本的话，大灾难会来啊、喔！这反而是大家要这个记在心里的一个重要的这观察点哦、喔。那最后呢，宇哥在加量的时候持续帮大家追踪，哎，最近的绿能概念股其实表现还是不错。怎么观察呢？请锁定待会的加强力。